0: Vill du förbättra dina sociala medier, skapa en engagerad
1: publik och äntligen börja tjäna pengar online så måste du fortsätta lyssna på det här avsnittet. Idag kommer vi dela med oss av olika strategier och tips för att bygga ett brand, vare sig det är personligt eller för din business och få dina sociala medier att växa organiskt.
0: Ny vecka och nytt ämne. Och ett ämne som är superaktuellt. Du har ju hållit på mycket med Instagram under en lång tid. Kan inte du berätta lite om din resa?
1: Jo, absolut. Jo, men jag tänker tillbaka egentligen innan Instagram fanns typ. Då höll man ju på och bloggade mycket. Det var ju det man gjorde, man läste bloggar. Och jag hade ju flertalet bloggar. Men jag minns att när jag körde på Devote så låg jag ganska högt upp på topplistan ett tag- och jag höll på mycket med det där. Jag vet att jag fotade och jag postade ju flera gånger om dagen. Och jag hade jättemycket läsare från Tyskland, minns jag. De använde någon så här... Jag hade en liten sån här translate-tool på min blogg. Um, så att... Uh, ja, men det där, det där höll jag på mycket med. Men sen kom ju Instagram där någonstans. Jag tror att det var när jag gick i sjuban. Och då var ju jag snabb på bollen. Uh, och sen dess har ju jag egentligen hållit på med Instagram. Nonstop, skulle jag vilja säga. Så än idag är ju Instagram ett stort intresse för mig. Och jag älskar ju och Skapa content i form av. Ja, men det är både foto och mycket reels nu. Jag tycker det är jättekul att göra reels. Och det man ser mest på min Instagram. Det är väl egentligen kläder, träning, resor. Och sen är väl mitt main mission egentligen. Att jag vill inspirera. Och ja, men allt det här vi pratar om i podden. att eh, ja, men Personlig utveckling och allt det här. Det är mycket sånt snackar jag om på mina stories. Eh, så ja. Det har väl varit en, en resa med både. Upp- och nedgångar, absolut. Jag tycker att Instagram är sjukt svårt och har väl egentligen alltid varit, eller det har ju blivit betydligt svårare nu med algoritmen och alltihopa. Men, men jag tycker fortfarande att det är sjukt kul och jag tror att det har mycket med min kreativitet att göra och att jag älskar ju allt som har med, med media att göra. Men du blev ju av med din Instagram där ett tag. Hur var det? Ja, Vad var utan? ja det var traumatiskt. Eh, nej men det var, var det två eller tre veckor tror jag mm. som den var den var ju inaktiverad av Instagram. Och det var ju också en sån här konstig grej, jag vet inte riktigt hur det gick till. Men, men helt plötsligt var den bara borta. Och det stod att jag blev anmäld för att jag försökte, eller för att jag utgav mig för att vara någon annan. Men det, jag har flera olika teorier på hur det här hände. För att sen fick jag hjälp av någon snubbe som vi misstänker... Att det kanske var han som gjorde allt från början. Men eh, kontot kom tillbaka i alla fall. Och det känns ju otroligt bra. Ja, jag, men det förstår jag. Jag var ju lite rädd att jag skulle behöva börja om. Och det hade man väl kunnat göra. Alltså jag hade ju gjort det om jag var tvungen. Men det känns ju lite jobbigt när man ändå har jobbat för att, att växa någon slags publik. Liksom. Mm. Hur mycket följare har du nu? 53 stycken. <laughs> 53 starka. 53 000. Ja, men det har ju varit en lång väg dit. Ja, men sen, det var ju det som var så sjukt också. För in, precis innan mitt konto blev nedstängt så hade jag ju några reels som gick extremt viral. Jag pratade om det i förra avsnittet. Det var ju så mycket visningar och min reach var ju enorm. Så det var ju sjukt tråkigt att kontot stängdes ner därefter. För efter det så har min engagement varit väldigt låg, mm. tyvärr. Det, jag tror att det kommer med att man blir... Anmäld och inaktiverad. Ja, du blev väl blacklistad typ. Typ. Ja, men det är skönt att den kom tillbaks. Mycket skönt. Ja.
0: Jag tänker att vi kanske ska börja prata lite mindset. Mm. Vad man ska ha för, hur man ska tänka när man vill liksom komma igång mer. Det här gäller ju inte bara Instagram, utan jag tänker liksom Instagram, TikTok, vad den kan vara. Mm. Har du några tips där?
1: Ja, men först och främst vill jag väl ändå säga att mindsetet är ju grundläggande. Som i väldigt många andra fall. Eller egentligen... Allt vi pratar om är ju... Det, det, allt startar ju med ens mindset. Liksom. Och jag tror att det är där många kör fast. Så har det varit för mig många, många gånger. Att man, ja, men att man kanske inte vet hur man ska tänka. Man kanske har ett mål men man tänker direkt efter att... så, här, Nej, men det här... Hur ska jag kunna växa? Hur ska jag kunna få så här många följare? Eller varför skulle någon vilja följa mig? Eller man får alla de här dåliga tankarna om sig själv.
0: Ja, precis.
1: Och så är det ju i många sammanhang, inte bara Instagram eller sociala medier. Nej men precis, det börjar ju alltid med mindset och det är väl därför är det är lägligt att vi börjar prata om det, tänker jag. Ja men precis. Och det handlar väl mycket om comfort zone också kan jag tänka mig, som vi pratade om i mm. ja, ett annat avsnitt. Ja och där gäller det ju att bara ge sig ut egentligen. Det gäller ju att göra det som man inte är bekväm med, om det är det som krävs. Sen behöver man inte göra allt på en gång och man behöver inte göra liksom, det jobbigaste först, men jag tror man måste träna lite på det där att, att inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Nej så. men verkligen, ibland tror jag man får verkligen bara så kasta folks åsikter, eller tankar när man har om folks åsikter bakom sig och köra på. Mm, verkligen. Och då kan vi komma in på det här begreppet som man har hört många, många gånger. Procrastination heter det så fint på engelska. På svenska kan man väl översätta det som att man skjuter upp saker på grund av ens tankar. Man kan referera det här till The habit loop som vi pratar om. Hur, hur det här funkar. Och det börjar ju med ens tankar och ens beliefs. Och då har man ju säkert en bild av att jag vill det här jättemycket och jag vill, jag vill bygga en publik på mina medier och jag vill kunna tjäna pengar. Eller vad det nu kan vara. Men, men sen så kommer det här men vem vill titta på mig eller men jag kommer, jag kommer skömma ut mig om jag gör det här och folk kommer tycka att jag är pinsam. Och, alltså man kommer på ursäkter till varför man inte ska göra det. Och sen då nästa steg i loopen är ju behavior och beteendet blir ju då att man låter bli att göra det man egentligen vill och det man egentligen behöver göra. För att nå sina resultat. Och i slutändan så blir ju resultatet ingenting. Och det är den här loopen då man måste ändra på. För att kunna få resultat. Så allting börjar ju egentligen med mindset. Hur man tänker. Exakt. Och det man egentligen behöver göra då är att ändra sin identitet. Vilket återigen låter dramatiskt. Men man ska ju försöka tänka då. Vem vill jag vara? För att man kan ju vara den man vill vara. Så vem vill jag vara? Hur är den här personen? Och sen så ska man ju försöka då börja tänka som den här personen man vill vara. Så låt säga att ja men jag vill bli en eh, reseinfluencer som reser överallt och tjänar pengar på att på resa helt enkelt. Och då skulle man ju kunna, det kan jag göra här nu, skriv ner vem du vill vara på dina sociala medier Och när du sen börjar byta över till den här identiteten så kommer det automatiskt byta beteende. Så i grund och botten handlar det ju om hur man tänker från början för att ens kunna komma igång med saker och ting. Och att tillägga, det här är ju inte enkelt. Det är ingenting man gör på fem minuter. Det är simpelt, men det är inte enkelt. Exakt.
0: Mm. Och jag tror att det är viktigt att man låter det ta lite tid. Och att man har acceptans över att det
1: inte är så enkelt. Nej ja, men precis. Men att man ändå inser att någonstans måste man ändra sitt mindset om man vill ändra, ändra på det man gör liksom. Och det är samma sak här, att det är liksom ingen idé att tänka att alla andra är bättre än mig, eller det är redan folk som
0: gör det här och varför skulle jag klara det? För att det är ju bara dig själv det drabbar mm. i slutändan. Och att skylla ifrån sig hela tiden kommer jag aldrig ta dig någonstans. Mm. Så det är bättre att som du säger, sätt dig ner, skriv ner. Det här vill jag bli. Den här personen ska jag vara. Och sen, ute efter
1: det, sakta men säkert börja jobba mot det. Och att, kom ihåg, det kan jag också skriva ner på ett papper. Om hon kan, så kan jag. Eller om han kan, så kan jag. Inte, inte bli avundsjuk eller blir bitter för att någon annan har det du har. Utan tänk istället att den personen är inte speciell. Om den personen kan så kan du. Någonting som jag också tror är viktigt är att allting man lär sig. Bara att säga att du går en
0: onlinekurs eller du googlar eller pratar med vänner som är i samma sitt som dig. Eller har gått igenom och tagit sig till de målen som du vill nå. Att man applicerar det där man lär sig i livet. För det spelar ingen roll hur många anteckningsböcker du fyller med anteckningar om det här. Ifall du aldrig använder dig av dem. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man har viljan att lära sig och sen
1: applicera där man lär sig på livet. Försök också att inte vara en perfektionist hela tiden. Det här är ju ett big issue of mine. Alltså, jag, ja, men med allt egentligen, inte bara sociala medier, så vill ju jag att allt ska vara perfekt. Mitt hem ska vara perfekt, min garderob ska vara perfekt, mina medier ska vara perfekta, everything. Allt utom min bil, <laughs> av någon anledning. Den är kaos. Men, men ni som vet, ni vet. Och jag tror att det här är ju en väldigt stor eh, stoppkloss många gånger. Många gånger kan det också vara positivt, absolut. Men jag tror verkligen att försöker man hela tiden få allting perfekt så blir det ju ofta att det inte blir av, i alla fall för min del. Och då blir det ju ingenting. Istället tror jag att väg över perfektionism mot ordet att vara konsekvent. Det är mycket viktigare. Och det märker jag ju när jag har kämpat mig förbi min perfektionism. Och bara så här: nej nu ska jag bara lägga upp det här. Det är inte helt perfekt. Men det, det är good enough. Så jag postar det. Det där är ju väldigt viktigt för att säga att du vill börja
0: lägga ut fler inlägg på Instagram i veckan. Och att hela tiden sträva efter att varje bild ska vara 10 av 10. Tror jag blir jättesvårt. Ja men det, det lyckas man inte med. Jag hade den här diskussionen med två kompisar häromdagen. När vi skulle lägga ut några bilder på Instagram. Och ja, men de var inte nöjda och det var något som var fel hit och dit. Och då sa jag att det, alltså, det här har jag försökt släppa. För att alla mina bilder är ju inte 10 av 10. Det går ju inte.
1: Nej och ingen, ingen kom, det där som de tyckte var lite fel. Eller vad det nu var. Det är ju ingen annan som kommer märka det.
0: Nej. 100 procent. Nej. Nej. Och där har jag försökt träna lite på mig, eller med mig själv nu i veckan också. Och bli ännu bättre på det. Att jag försöker lägga ut en TikTok varje dag. Och jag började med dig onsdag, så det har bara gått två dagar. Och än så mm. länge har jag klarat det. <laughs> Bra, man. Ja. Men ja, där har jag ju också... Nu kommer det ju lite helgdagar här. Så då tänker jag att jag ska göra lite content som jag har sparat.
1: Mm.
0: Det kommer vi också in på senare.
1: Mm. Men jag menar att man utmanar sig själv lite. Ja, men exakt. Och med det sagt också, så, här, posta inte bara för att posta. Någon, någon slags balans där. Att så här, du ska ju ändå tycka att det du lägger upp är nischat och att det, det känns bra att lägga upp. Känns det inte bra, då tycker jag inte att man ska posta det. Nej, du ska kunna stå för det, ditt content. Ja, men, ja, men exakt. Men, men att försöka släppa lite på det här perfekta. För något som övertygade mig om det här var ju den här reelen som gick, min mest virala reel som gick jag fick 10 miljoner views. Den var ju verkligen... Hemma, bygge. Ja, men det var inte en, enligt mig en bra reel. Jag har gjort mycket bättre Reels ja, eller ja, enligt mig, ja. i my opinion som är mer, mer perfekta. Men den här var lite så här: okej, okay, jag har inte postat på länge. Nu slänger jag bara ihop något. Jag gjorde den, jag blev relativt nöjd, men var så här. Mm, ja, ja. Men jag lägger upp den. Det, det blev ändå så här. Jag måste posta någonting. Och sen så blev den jätteviral. Och då kände jag så här, det här var ett tecken från ovan ja, att jag inte ska tänka så jävla mycket ja. innan. Och hur bygger vi ett brand då? Och det här applicerar vi ju även fast du har
0: en personlig Instagram. Mm. Och du inte har ett företag vid sidan av. Ja, men som du sa tidigare att du vill bygga en rese Instagram. Mm. Så gäller ju de här tipsen även där.
1: Så du behöver ju inte ha en, ett företag vid sidan av som du vill fronta på Instagram. Precis, utan tänka på att även om din Instagram-profil handlar om dig och det du gör och ditt liv så ska du ändå försöka ha tankesättet att du ska bygga ett brand. Du blir ju brandet då. Och då har vi fem steg, eller mm. fem frågor snarare som man ska ställa sig själv. Och det här är ju jättebra att i vanlig ordning skriva ner så att man får det tydligt, tydligt för sig själv. Den första frågan är, vad är din vision? Och säg här då att du har en resig
0: Instagram. Då vill du kanske dela med dig av dina resor- dina resemål, dina upplevelser- och
1: inspirera andra att göra likadant. Mm. Så där skulle det skulle ju kunna vara en jättebra vision. Mm. Att man, man sammanfattar lite vad, vad tanken är bakom. Fråga nummer två är- vem gör du det här för? Och vilka, vilka eller vem egentligen är din målgrupp? Så försök att fundera ut det- och att det inte blir... Jag tror att man ska försöka att inte göra det så himla brett. Jag vill låt säga att man- har ett träningskonto så kanske man inte ska dela med sig av alla träningsformer som finns. För att då, då blir det väl en väldigt, väldigt bred målgrupp och ja men en av dem kanske du postar om yoga och sen nästa dag så postar du om styrketräning och nästa dag så postar du om springning. Alltså, sen är det klart att man kan göra allt här men du förstår vad jag menar att man att man dyker in djupt på, på de här olika grejerna. Så kommer du först ha då en, en yogaperson som kommer in på ditt konto. Så åh, det här kontot vill jag följa. Och sen nästa dag, då, har du liksom, då byter du helt. Så att jag tror att man på något sätt ska försöka få ihop sitt konto Så att det passar en specifik målgrupp. Den tredje frågan att ställa sig är ju hur du kan göra det här på ditt eget sätt.
0: Vad utmärker just dig från de andra träningskontorna eller reskontorna? Och kan du ta till någon metod som ja, men utmärker dig från de andra? Som gör dig speciell och varför just andra vill följa dig? Mm. den är jätteviktig. Mm. det tror jag också. Att man försöker hitta någon form av nisch, helt enkelt.
1: Och att man verkligen försöker tänka på att vara, vara sig själv och skapa sig ett eget brand, helt enkelt. För jag tror inte man kommer så långt på att bara kopiera andra. Nej, faktiskt inte. Sen den fjärde frågan att ställa sig är ju varför
0: jag egentligen gör det här? Mm. Varför vill jag starta ett reskonto? Eller varför vill jag starta ett träningskonto? Mm. Ja men ett träningskonto det kan ju vara att du vill dela med dig av ja, men träning såklart och hur man kan förbättra sin teknik och ja, men visa olika nya typer av övningar och dela med sig av sin resa kanske.
1: Ja och få andra att kanske skapa sig själva ett bättre liv. Och den sista frågan är ju det estetiska. Precis. Och det här handlar ju mycket om hur man vill att andra ser ens brand. Och här krävs det ju lite planering tycker jag. Och att det inte blir spretigt åt alla håll och kanter. Sen tycker jag att längs vägens gång ska man absolut ändra på hur ens brand ser ut. Och det tror jag att man, det gör man ju. Man ändras ju som person och det är klart att man måste få ändra. Men att man ändå har, när man, innan man sätter igång att man har en tydlig bild av ungefär hur man vill att det ska vara. Och där är det väldigt bra att kanske skapa sig någon form av grafisk profil. Som man ändå har
0: några grundfärger att hålla sig till kanske. Som följer loggan, mm. typsnitt och så vidare. Men som du säger, att det är klart att det kan ändras under vägens gång. Mm. Och det är ju ett jättebra exempel att titta på ja, med stora företag som McDonalds, Instagram, Facebook. Titta på hur deras loggor såg ut för tio år sedan och kolla mm. idag. Allting ja. utvecklas ju hela tiden. Och det gäller ju att hänga med på
1: ja, med ny teknologi och vad som trendar. Precis, för det kan ju jag, så kan ju jag känna ibland att jag ändrar mig jag kan att jag ändrar mig lite från dag till dag och det ska man inte göra, tycker nej, jag Nej, nej. Det är inte bra eh, Men som är vår, vår podd Insta att jag får feeling för olika saker varje dag, att, nej men nu tycker jag nog att vi ska ha så här och sen imorgon tycker jag så här där är det ju viktigt att man sätter sig ner och tydligt så här: men vad är det jag vill och hur ska det se ut och vilka ska jag nå ut till och vad är viktigt liksom? mm. så att det inte blir det blir ju en, ett totalt kaos i hjärnan annars Ja, och det som är viktigt
0: ja, men i det här att hålla det ändå eller att följa en röd tråd har ju med att göra att folk ska känna igen ditt brand. När du poppar upp ja, men på Instagram, Facebook på olika ställen, att man inte ska behöva läsa namnet utan att se att nej, det där är ju ditt
1: brand. Precis, och det hänger ju lite ihop med det här jag snackade om med yogan. Att man först postar om yoga och sen nästa dag postar jag om ridning och sen nästa dag, så då, då blir det ju att följarna som Personerna som går in på ditt konto, de känner inte igen det du har lagt upp. Det Nej. blir liksom inget, inget konsekvent innehåll. Nej men precis,
0: och det, så det handlar mycket om igenkännande. Liksom. Mm. Sätt en grafisk profil skulle mm. jag säga. Den behöver inte vara avancerad, du kan skriva ner det på ett papper. Men ändå, liksom så här, de här färgerna vill jag hålla och utgå från din logga som du har gjort. Eller göra en logga utifrån den grafiska profilen för att göra det tydligt. Och om du inte har ett företag så kanske bara att du, jag att du skriver alla dina träningstexter på engelska fast du svenskt, så fortsätter göra det där. Mm. Och alla ja, men texter som du skriver i video så att du använder samma typsnitt då varje gång. Precis. Så att det blir igenkännande för andra personer. För att det, alltså det är ju ofta så här i marknadsföringsvärlden överlag att jag kanske inte ser eller kommer ihåg din Instagram eller ditt brands namn men att jag känner ju igen ditt content. Så till slut så blir jag intresserad. Och många gånger krävs det att man ser ett inlägg eller en video eller ett konto eller en person flera gånger innan man faktiskt tar sig tiden att gå in och kolla.
1: Mm, innan det fångar intresse. Jag följer ju en kille nu som han har ju dykt upp. Hans, hans reels har ju dykt upp i mitt flöde flera, flera gånger. Och han gör en reel om dagen. Jag tror han har nämligen 200 000 följare nu. Han gör en reel om dagen. Det är lite samma vibe. Alltså han gör någon lite så här, typ minivloggar. Eh, och det är samma typsnitt som du säger. Samma känsla över dem. Men de är, helt, de är ju olika från dag till dag såklart. Men, men jag till att jag började följa honom var för att de dök upp så många gånger. Och till slut så kände jag så, här, ja men den här personen är intressant. Liksom. Så jag tror att det där, det där är viktigt. Gud ja, och
0: där kan du också tacka jag kan säga, framförallt TikTok och Instagram och menar, andra sociala medier också med deras algoritm. Mm. Man gillar inte alltid deras algoritmer, men på det här sättet är det ju bra. Mm. Och där kan du tänka på alltså tänk där, nästa gång ni är inne på TikTok. Alltså jag är ju riktigt crazy anatomy fan. Så att när jag får upp en sån video, då gillar jag den. Och då kommer upp två till. Så gillar jag de två, och då kommer upp tre till, fyra till. Så att det blir ju väldigt så, det är ju nästan läskigt. Men mm. alltså våra, de här sociala medierna läser ju av vad vi är intresserade av. Mm. Och visar ju där för oss sen. Och, och precis. Gillar du då träningsvideos hela tiden Sofie, då kommer mm. ju förmodligen mina träningsvideos dyka upp flera gånger. Därför är det viktigt att man håller en röd tråd. För då kommer du att känna att när jag sett hennes video fyra gånger.
1: Ja, hennes följare Men det var precis så det blev med den här mm. killen jag följer. Att eh, hans, hans eh, reels kom upp flera gånger. Och troligtvis då för att jag har gillat dem. Liksom. Mm. Mm. 100%, det tror jag. Sen en annan grej som jag tror kan vara bra att tänka på är att välja en plattform som du går all in på. Så att du kanske startar Instagram, och Youtube, TikTok, Twitter på samma dag. Och så tänker du att nu ska jag gå alin på alla de här kontorna. För det kommer man inte göra. Det, kommer man in, alltså det har de flesta inte tid med. Sen kan man ju absolut starta de här kontona Men jag tror att det är bäst att fokusera mest på en. Till att börja med. Så låt säga att man först då tänker att men jag, ska, jag ska bygga en publik på Instagram. Så att jag går all in på Instagram. Sen när du har fått upp en publik på Instagram. Ja men Då kan du ju liksom mer och mer plocka in de andra medierna. För det är så man växer. Men jag tror att för att inte göra det överväldigande för sig själv så fokusera på en och satsa på en. Man kan till och med bestämma att jag ska bara i princip göra reels. Jag ska bli bäst på reels. Så att man börjar någonstans och blir grym på någonting. Och mm. kan liksom hålla sig konsekvent på just det. Liksom. Mm. Det tror jag är ett bra tips. Jag håller med. Det är ju som du säger också, det jag tycker är
0: viktigt och är ju kanske så att du startar ett företag och att du skapar de här andra plattformarna också som du säger. Sen att du kanske håller i... Säg att du ska börja med Instagram och bli proffs på Instagram. Och du börjar göra Reels. Då lägger du ut bilder och Reels på Instagram. Och
1: Reelsen du lägger ut på Instagram skulle du lika väl kunna lägga ut på TikTok också. Absolut. Man kan ju hålla igång de här kontorna lite grann. Men jag tror med lite det här att starta Instagram-konto som jag ska gå all in på. Jag ska få mycket följare. Och jag startar en Youtube-kanal samtidigt. Alltså det blir ju för de flesta tror jag... Väldigt överväldigande. Ja, absolut.
0: Mm. Men det jag menade var mer kanske att man ändå försöker vara lite aktiv också. För hittar, alltså hittar jag en träningsinstagram som jag älskar, då kanske jag kollar och säger att har en TikTok. Jag ska förändra på TikTok också.
1: Mm. Så har ändå
0: skapat content för Instagram kan du lika väl dela det på TikTok. Förstår du vad jag menar? Ja, då gör du det enkelt för dig själv. Exakt. Och typ absolut. säg att du startar en, ett medieföretag. Då är det ju svinbra om du liksom har ett LinkedIn-konto också. Och lägger in en profilbild och en beskrivning. Och sen att du kanske delar om det är något som du ändå delar på Instagram. Mm. För att det ploppar ju upp, som jag pratade om tidigare. Att det ploppar ju upp på flera ställen för att våra telefoner läser ju av vad vi är intresserade av. Mm. Men absolut. absolut som du säger. Att man ska vara konsistent på en plattform först. Och köra in på den.
1: Och sen växa det successivt på mm. andra Absolut. Mm. Men hur gör man då för att faktiskt växa en publik? Den första stora grundstenen skulle jag ju säga är att vara konsekvent. Som i många andra fall. Är man inte konsekvent så får man inga resultat. Nej. Du, kan inte, du kan inte en dag posta 20 stories och du är jätteaktiv och du, och du postar och du kommenterar och du är överallt. Och sen så går det två veckor. Och så gör du ingenting. Då har ju den där dagen som du var jätteaktiv det spelar ingen roll. Utan snarare att man man gör någon slags strategi för hur, hur pass konsekvent man kan vara och att man ändå är aktiv varje dag skulle jag säga. Sen tror jag också en viktig grej är att man ser, alltså vill du att din Instagram ska bli din business så måste du också se det som ett jobb. Mm. Alltså du kan inte chilla och bara göra så som du brukar göra för att ändrar du inte på din strategi så kommer du inte, du kommer inte växa.
0: Något annat som är viktigt är ju att hela tiden connecta med folk, med nytt folk. Så gilla andras bilder, kommentera andras bilder, skicka DM, alltså var aktiv på alla möjliga sätt och vis. Och gör
1: det genuint skulle jag säga. Ja, absolut. Inte bara för att, utan att du hittar sådana här konton som kanske liknar ditt eget och som du, du gillar att följa och du blir inspirerad av och att du connectar med de här personerna. Framförallt när du skriver.
0: När du ska in och gilla bilder så gilla allt du ser. Bara. Ja. Och det är också en sån här grej som. Jag, jag, och det är också en sån här grej som jag tänker på att du har ju inte limited likes. Nej, nej. nej. så var inte snål. Gilla. Nej,
1: gilla och jag brukar verkligen tänka på det att så här, fasen, om jag själv vill ha likes, då kan jag väl dela ut lite likes till alla andra. Ja. Men jag läste någonstans att om, om du själv vill ha 100 kommentarer på en bild. Då ska du dela ut 200 kommentarer. Alltså att du ska tänka lite så. Sen funkar det inte så rent i praktiken. Men att man, man ser det som att man... När du kommenterar på andras bilder så syns du ju. Andra ser ditt namn. De ser ditt konto. Så att du måste get out there och liksom synas. Det är väl lite som man får tänka det, Att man typ brandar sig själv. Mm. Alltså verkligen. Jag
0: har med ganska mycket tjejer som var i Marbella samtidigt som mig. Sist jag var där. Alltså de gillar ju att kommentera mina bilder fortfarande.
1: Ja men exakt. Ja. Det blir ju lite så. Mm. För att man, man, hittar ju, man hittar varandra och man hittar konton man tycker om att följa och det blir bara win-win. Ja, också så där. De tjejerna,
0: det kanske inte är mina favoritkonton som de har, men de är ju ute på samma resa som jag. Mm. Och det, de har ju samma mål som mig, så att de gillar mina bilder och jag gillar deras bilder för vi hjälper varandra. Mm. Sisterhood. Exakt. Ja.
1: Men vad var tredje punkten på det här? Tredje punkten är kollaps, eller samarbeten. Mm. Och det här är ju någonting som jag inte har sysslat med så mycket. Men som jag har förstått kan vara en ganska viktig grej. Jag har gjort det några gånger. Men det är ju att, man, att du, du samarbetar med andra konton helt enkelt. Man kan hålla i tävlingar. Man kan göra ge varandra shoutouts. Eh, och nu tror jag också att man kan ju... Du kan ju dela en bild som delas på mm. både ditt konto och den andras konto. Vilket är jättebra egentligen. Jag tror att och jag tror likesen liksom blir... Combined, eller man säga. Ja, alltså, de är
0: ju, alla som gillar på ditt konto hamnar ju på mitt konto också.
1: Precis, och alla som är på mitt konto ser ju ditt konto. Mm. Så att eh, den funktionen måste jag prova. Mm. Och eh, börja samarbeta lite mer. Men just det här med tävlingar också. För det gjorde ju jag med eh, två tjejkompisar till mig. Mm. Vi anordnade ju en tävling där man kunde vinna AirPods.
0: Den gick inte så bra.
1: <laughs> det var inte så många som var med, konstigt Nej. nog. Men... Eh, men då, då delade vi alla den och då så skulle man ju följa alla oss för att ha chans att vinna. Då. Så det är också en jättebra grej mm. att, att köra sådana tävlingar. Så då om du har låt säga att du har 500 följare, ja, men samarbeta med någon, som, någon annan som har 500 följare. Och sen när du har växt lite så kan du samarbeta med någon som har 1000 följare som du har. Och sista punkten är att försök vara anpassningsbar till vad det är som är viralt just nu. Som på Instagram då så är det ju väldigt hype med att göra reels och det är ju reels som sprids mest och får högst engagement egentligen. Och där är det, det är ju så nu på Instagram, Instagram har ju bestämt det så att vill du växa på Instagram så lär du göra reels även om du känner dig obekväm med det. Där får man lite anpass anpassa sig efter algoritmen om man vill växa. Sen, alltså, man kan ju vara obekväm och göra reels men du kan ju också göra reels på väldigt, väldigt många olika sätt. Eh, men men det, är ju, det är ju lite så det funkar och att försöka hitta det som går viralt och göra om det till sitt eget. Ett bra sätt att göra det på är ju att gå in på andra konton som kanske liknar ditt eget och kolla igenom deras content vilka inlägg har gått mest viral. Vilka är mest populära? Eh, och då fråga sig lite så här, okej okay, vad är det som har gjort att det här har gått viralt? Väcker det några känslor? Passar det i tiden? Vad är det i början som fångar, som fångar uppmärksamheten? Ja men försöka och liksom bryta ner det lite och ta reda på vad det är som går viralt. Och sen då försöka recreate. Alltså göra om det här innehållet till, till något eget. Mm, absolut,
0: och det där med reels, det tänkte jag på när det blev populärt. Ja, man såg ju mycket utländska följare som eller utländska konton som jag följer som gjorde Reels tidigt liksom när det blev poppis. Men jag tyckte svenska influencers var sega på bollen. Alltså.
1: Mm,
0: ja, så kanske det var. Den enda jag typ tänkte på liksom var, jag menar, som hängde med ordentligt det var ju Loisan Berlin. ja hon, hon är ju duktig på Reels. Ja, hon var snabb på bollen ändå tyckte jag. Mm. Hon gör det ju väldigt bra. Mm. Men det är intressanta där du säger att man kan gå in på andra konton och kolla hur, det, alltså, hur andra gör. Mm. För att det är verkligen så här, det ju en lätt tillgång för att menar, se vad som är aktuellt. Det är ju en tjej från Örebro, Olivia Oscarsson heter mm. hon shoutout. Shout ja, kika på hennes Instagram. Hon gjorde ju, jag var inne och tittade lite på hennes Instagram. För hon har fått mycket följare. Ja. Och kikade lite på, vad hon har lagt ut för bilder och sådär. för vi är ändå lite liknande Instagram allihopa. Ja. Mm. Och hon hade ju lagt ut någon bild. Jag tror hon hade typ så här precis klippt lite lugg, typ mm. bangs. Mm. Och det blev jätteinne där ett tag, mm. eller när det liksom det är ju fortfarande inne men när det blev inne och där fick hon ju typ så 000 likes på den bilden. Oj. Och det var en alltså det var en jätte, jättefin selfie, alltså mm. så, men den var väldigt casual. Det var liksom ja. inget, det var inget, try hard eller liksom, Det var bara en nice selfie. Och då är du ju inne med bangs. Ja. Så det var väl det som. Ja, men jag tror det, det måste... ja. ja, jag tror det.
1: Och, och att sen... hon är väldigt
0: vacker. Ja, 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 of course. Slutsats, jag ska gå och klippa bangs. Ja. Det <laughs> du... menar att man gör lite research och... det behöver ju inte vara just en liksom en frisyr, men det var ju det som var inne då. Det trendade ju med bangs. Ja, men exakt. Så var det är att det trendar med långa shorts igen. Eller som nu när det trendar med lågmedia jeans. Mm. Alltså det är också en sån här grej. Man följer det här som trendar. Det är det enda sättet. Och som du säger, alltså, gör du inga reels
1: nej, då kan du lika väl bara logga ut. <laughs> ja, typ. Nej, ja. men alltså det är klart att man kan, du kan ha ett Instagram-konto och göra reels, men vill du växa så lär du göra reels. Exakt. Och vill du växa så lär du följa det som trendar. Men såklart, håll dig till din nisch. Håll dig till ditt brand. Gör om det till... Till ditt egna liksom. Mm. Men, men det är... That's, that's life skulle jag vilja säga. Verkligen, ja. Och lite konkreta tips då för hur man skapar content på bästa och mest effektiva sätt. Först och främst så åter tillbaka till att man ska göra det klart för sig vad sin nya identitet är och vem man vill vara och hur allt det här som vi har gått igenom egentligen. Att man, att man börjar där. Sen för att kunna hålla sig konsekvent så, så bör man schemalägga. För att de flesta, tänker jag mig, har ett vanligt jobb också. Och att man gör det här till en början i alla fall utöver sitt jobb. Och, och där kan det ju bli att man kör lite fast och att man inte vet vad man ska posta på en dag. För att man kanske bara, man kanske bara går till jobbet, sen går man hem och sen så går man och lägger sig typ. Där är det ju viktigt att man, man har bestämt då, ja men hur mycket ska jag posta på en vecka? Ska jag posta två reels och tre inlägg? Och hur många stories ska jag sikta på att lägga upp per dag? Liksom. Så man har någon slags schema att hålla sig till. Och jag tänker här, alltså, i min perfekta värld så hade jag ju typ så.
0: Söndag haft contentdag. Tagit massa bilder, fotat, gjort reels, gjort klart allting.
1: Schema lagt för hela veckan och sen bara lägga tid på annat. Ja, men så där gör ju många content creators tror jag. De har en contentdag och lite så har jag försökt jobba också. Framförallt nu när det har varit vinter i vårt kära land så är det ju, då har man ju inte så jättemånga timmar om dagen att skapa content. Så att då har jag på helgerna ja, gjort mig i ordning och gjort det, det content som jag vill dela under veckan. Och sen försökt att ja, fördela ut det och planera när jag ska posta det. Skriva klart mina captions, göra det så, eh, så smidigt som möjligt för sig själv. Att posta rätt i någon situationstecken, content, är också viktigt.
0: Och det här har ju med målgruppen att göra. Så att man håller sig till nischen och att man följer målgruppen och röd tråd som vi tjatar om.
1: Precis, och att inte bara posta något, slänga upp något bara för att, utan att man ändå håller sig till sitt brand. Mm. Och använd hashtags, det är underskattat, men använd. Ja men verkligen, jag, jag gjorde lite hashtag research. För man, man funderar ju lite på det där ibland, om, så här, är det fortfarande lönt att använda sig av hashtags? För jag, jag minns i början, eller ja. För några år sedan egentligen så var det, gav det väldigt väldigt mycket att använda sig av hashtags. Och man hör ju väldigt mycket om hur många hashtags ska man använda. Och nu det senaste jag har hört är att man ska använda 3-5 hashtags under varje inlägg. Men jag tror egentligen att det handlar om att man ska använda sig av hashtags som passar ihop med ditt innehåll. Att du använder nischade hashtags egentligen. Så att du inte bara tar vilka hashtags som helst. Så jag tror att antingen så postar man 3-5 eller så postar man... 15-20, men håll det till ditt innehåll. Eh, och sen ett annat tips är att kika lite på hur många som har använt hashtaggen du vill posta. Är det mindre än 30 000 användningar av hashtaggen så skulle jag säga skippa den, för då är det, det är väldigt lågt. Och är det mer än 500 000 användningar av hashtaggen skippa den. Så någonstans däremellan, så att man ändå... För kommer du över 500 000 så blir det lite ett svart hål. Så du försvinner in i mängden. Ingen kommer se ditt inlägg i alla fall. Um, så att uh, håll lite koll på det också. Skulle jag säga. Hur ofta skulle du säga att man ska uppdatera sin Instagram? Helt beroende på hur mycket man vill växa. Men om jag vill växa så fort som möjligt? Sju gånger
0: i veckan. Minst. Jag, tänker så här, ja, jag tänker så här. De personerna som bor i din hemstad. Som kommer störa ihjäl på att du lägger ut bilder sju gånger i veckan. De kan avfölja. Kiss them goodbye. Ja. Alltså, de kommer ändå inte vara din mest engagerade publik. Så att du verkligen bara struntar i dem. Ja, ja. Och... Alltså följare. du vill ju
1: växa, du vill ju, du vill ju ha nya följare. Ja, exakt. Sen vill man ju såklart behålla de man har, men, men de som följer dig för att de gillar ditt content kommer ju inte störa sig på att du postar mer. De kommer ju snarare tycka att det är kul. Så, nej men minst sju gånger i veckan skulle jag säga, om du vill växa så fort som möjligt. Sen är det absolut inte ett måste. Du kan posta tre gånger i veckan, men håll det så. Eller mer. Alltså håll det... Släpp inte på det. Och strunta i posten en vecka. För det är då du tappar det liksom. Folk älskar när man är konsekvent. Folk älskar att se. Jag, jag, brukar, jag lägger upp varje måndag typ. Försöker i alla fall. På när jag har handlat och organiserat min kylskåp Och nu har jag faktiskt fått en del respons på det att folk är så här: Jag älskar dina kylskåpsbilder Jag blir inspirerad att äta bra och må bra, typ. Mm, vad kul. Ja, så då tänker jag: då fortsätter jag med det. Folk tycker ju om när det kommer. Vecka på vecka. Men det här med att vara influencer och
0: leva på sina sociala medier. Skulle du säga att det är för sent? Det finns ju hur mycket folk som helst där ute som jobbar med det här dagligen.
1: Mm. Det här är en intressant fråga. För jag tror många gånger så tänker man att alla är influencers för att alla man följer är influencers. Förstår du? Man lever lite i sin egen bubbla. Så är det ju inte. Vill jag tillägga. Det finns ungefär 3,7 biljoner användare på Instagram- och mindre än 2% är influencers. Mm. Så att det är en väldigt liten del av alla användare på Instagram som faktiskt är influencers. Så so att there is lots of room.
0: Jag tänker också så här, det finns ju mycket influencers, det är inte så. Men det är ju samma som med alla andra jobb och liv och karriärer och allt det är, att folk slutar ju. Och det kommer nya följare som inte följer de här som har varit influencer så länge som helst. Så man får ju tänka hela tiden att det är ju som ett ekosystem på något sätt, det går ju runt och runt. Precis. Och jag läste någonstans att det var 500 miljoner användare som scrollar
1: på Instagram varje dag. Mm, det är ganska många. Det är väldigt många. Mm. Så det finns absolut chans att få många följare. Chans till romans. Chans, ja, exakt. Och sen också det här med att företag satsar ju mer och mer pengar på att betala influencers för marknadsföring. Det blir ju mindre och mindre reklam på andra ställen. Jag tror att alltså, så här, annonser i tidningar och sånt, det är nog ganska billigt nu. För tiden för att det, alltså det, det ger inte så mycket. Sen beror det såklart lite på vad det är man ska marknadsföra. Men det vet jag ju med, med salongen. att Jag har ju provat lite olika sätt att marknadsföra. Vi hade ju en gång en annons i en tidning. Det gav ingenting. Hade du frågat mig innan du postar den där annonsen. Då hade jag sagt don't do it. Ja. <laughs> ja, mm. nej. Och där är ju liksom sociala medier. är ju Det är där alla mina kunder hittar mig. Alltså i princip. Så att företag kommer satsa mycket mycket mer pengar än vad de gör idag på, på marknadsföring via sociala medier. Jag, jag har lite siffror här. Nu har det satsats kring 100 biljoner dollar på influencers och man räknar med att det här kommer öka upp till 100 triljoner dollar. Så att det här, alltså egentligen, jag tror att det här är bara början på någonting liksom som kommer bli hur stort som helst. Så att det är absolut inte för sent för att svara på din fråga. Men i förra avsnittet, jag tror avsnitt. Sju blir det ju. Då så skulle ju jag göra en non-negotiable list. Och vi skulle ju prata om det i avsnittet därpå. Men då hade ju vi en gäst. Så jag tänker att jag, jag ska ta upp det nu. En non-negotiable list, för er som inte vet, det är en lista som jag följer varje dag. Och de här sakerna som står på den här listan är sånt som jag inte får skippa. Oavsett om det blir vulkanutbrott. Så ska du göra din skin, ja, skin care. Typ, alltså. ja. <laughs> typ. Nej men alltså det här, det här är liksom någonting som man ska försöka hålla sig till. Och då som jag sa i förra avsnittet också så, så har jag valt att inte liksom, sätta några tider för det känns alltså alla dagar ser ju lite olika ut såklart. Eh, men jag läser upp några saker på min lista. En punkt är att jag ska läsa eller lyssna på en ljudbok minst 20 minuter varje dag. Och då är det förslagsvis en ljudbok som, eh, som har någonting med personlig utveckling att göra eller ja, som jag lär mig någonting från. Röra på kroppen minst 30 minuter. Det är jag duktig på. Jag har ju några vilodagar såklart ibland. Men, men jag tränar ändå varje dag. Ish. Sen har jag bestämt mig för att jag ska jag ska engagera mig på Instagram 30 minuter. Jag ska posta en gång om dagen. Jag ska bädda sängen. Det är en viktig, viktig grej. Dricka minst en liter vatten. Och det sa du Emma att det var fullt normalt att göra. Men jag dricker typ helst ingenting. Så att jag får tvinga mig själv. Men jag har köpt en jättebra vattenflaska från Amazonas. Tänkte jag har <laughs> köpt en jättebra flaska från Amazonas. Den är i bambu. När jag var, <laughs> när jag var där på semester ja. så köpte jag från Amazon. Den är pissfull. Det. Ja, men den är motiverande. Den ja, har men det streck. var bara
0: otippat att du skulle köpa en så ful flaska.
1: Ja, men den har streck och så står det Keep going. Keep chugging. Remember why you started. Den är <laughs> bra. Kan länka om ni vill ja. mm. Mm. Och sen skincare, en gång om dagen. Ja. list jag, jag hatar det känns ju skincare. också. Average. Nej, jag hatar Två skincare. gånger om
0: dagen jag gör ju en annan. Men...
1: Ja, men det gör jag väl. Jag smörjer ja. väl på någon kräm. Men på kvällen, att jag, liksom, jag har faktiskt börjat med att för jag blir så trött när jag ligger i soffan så då orkar jag ju knappt när jag ska gå och lägga mig så nu är bättre att när jag kommer hem från jobbet då gör jag min skincare mm. Mm, I love it. Det där tycker jag är jätteintressant det finns mm. ingenting i världen som skulle få
0: mig att inte göra min skincare alltså om jag är hemma och är dyngrak alltså, bytt ner halva toan, jag kommer
1: ändå tvätta bort sminket Ja men tvätta bort sminket, det gör jag ja. Men ja, det blir ju inget engagemang. Det är jag smetar har på du inte så här? tisdagar retinol, onsdagar ansikts? Nej! nej, okay. nej. Och ibland får jag tänka så här, nu ska jag ta en ansiktsmask och så plågar sig under hela tiden för att den glider och det är kladdigt så efteråt som måste man oh, nej, jag gillar inte skincare. Nej, det är det... problem. Mm, mm. Visst. Och sen har jag skrivit att jag ska planera morgondagen. Den här vill jag verkligen hålla mig till. Mm. Jag vill planera dag kvällen innan vad jag ska göra dagen efter, vad jag ska posta allt ska vara klart så det, måste jag, det är jag jättedålig på men det ska jag bli bättre på mm. så det var min non-negotiable list ja. hoppas att ni lyssnare också har gjort den ja. om inte så gör ni en nu med det detsamma Jajamän.
0: Ja, sen så pratade vi lite om våra drömliv mm. att vi skulle ja, skriva ner en dag vårt drömliv men frågorna om vi ska ta det på insta-story kanske. ja men det kan vi göra jag tänker att det här avsnittet blir ruggigt långt annars ja det blir
1: det så, det kan vi prata om på Instagram.
0: Ja, för där behöver vi snacka lite mer.
1: Ja, absolut. Så det tycker
0: jag att vi kan göra. Mm. Och annars så har vi ju äntligen... Nu kommer
1: våran... Hemlighet!
0: Signat har vi gjort. Ja. Med Migo Coworking.
1: Ja! Nej men det är så kul. Vi är så taggade. Kan inte du berätta lite vad Migo... Vad det är för något? Vad erbjuder Migo? Ja, Migo kommer bli ett modernt Coworking-aria. Här i Örebro. Det är så de kallar det själva i alla fall. Och det kommer vara egentligen en enda stor kombination av allt man vill ha. På ett samma ställe typ. Eh, det kommer vara framförallt då kontor. Så det kommer finnas eh, kontorsrum och sen så också det här som de pratar om, eh, floating area. Där man kommer kunna sitta eh, och jobba lite, lite här och var. Och mm. på det sättet också då, connecta med, med nya människor och ja, inspirera sig av andra helt enkelt. Så det är ett jätteroligt koncept. Vad skulle du vara utöver eh,
0: kontoren? Ja, men det är ju som du säger ett kontorshotell som kommer ligga i samma byggnad som en jättestor paddelhall. Vilket glädjer mig. Mm. Och du kan bli bra på paddel kanske. Mm. Om vi får se. Ja. Det kommer finnas tillgång till en grym restaurang, gym, konferenser, relaxavdelning. En stor relaxavdelning. Mm. Jag tror att de ska ha en jättestor bubbelpool
1: som rymde typ så här 20 pers. Ja, där ska vi hänga. Ja. Vi har ju inte varit, vi har inte varit där och sett, för det är ju fortfarande under uppbyggnad. Men vi har ju sett ner och sådär och eh, vi är väldigt peppade på det här.
0: Ja, och det kommer ju ligga i Bettorp utanför Örebro, er som är från Örebro. Mm. Men det fina med det här då är ju att de även kommer ha en poddstudio. Ja. Så vi kommer ju från juni då sitta och podda där.
1: Ja, i en riktig, ordentlig studio. Ja. Det ska bli så jäkla roligt och vi kommer ju ha... Men vi kommer ju ha kontorsplatser där. Eh, så att vi, vi kommer kunna jobba lite mer seriöst känner jag. För att nu mm. blir det ju väldigt samma. Man sitter hemma i soffan typ. Ja. Eh, och knåpar på allt. Eh, så att, eh, och sen då superbra med studion. Verkligen. Mm. Grymt. Så att eh, ja det här är vårt
0: första samarbete. Och det är ju inte ett litet samarbete heller.
1: Nej. Det är ju så... grymt
0: kul. Och vi är superglada att få jobba med hela gänget på Mygo. Verkligen. Exakt,
1: så ni kommer få höra mycket om Migo och vi kommer berätta om ja allt egentligen, hur, hur det kommer vara där och, och hur det är att jobba där helt enkelt.
0: Ja men precis, och vi länkar även deras Instagram och hemsida här under podden.
1: Så in och kika där och var snabb nu och boka en, en plats, jag tror inte de har så mycket kontorsplatser kvar va? Nej jag tror faktiskt inte heller. Ja. Så galet kul är ju det. Så äntligen är, är det ute och det här innebär ju för oss då att vi kommer ta vår business till next level.
0: Verkligen, mm. alltså så kul. Men ska vi avrunda då med den här stora nyheten kanske? Du ska ju ja. iväg på kalas här.
1: Ja, jag är försenad. Ja. Är det, vad är det? 20, 20, det är 50-årsfest. 50-årsfest? Men det är en som fyller 25 och en som fyller 24. Ah, ja. ja, men kul. nej. Det blir, inte, det blir inte 50. nej En nej. som fyller 26 och en som fyller 24. Jag säga. Mm. Snyggt. Ja, så, men vad roligt. Ja, så nu så ska jag väg på, på det. Och sen imorgon så ska jag och Julia ha utbildning på salongen. Och på söndag ska vi på Baby Sprinkle.
0: Och jag, eh, eftersom du inte frågar, jag ska åka och gymma. <laughs> jag. <laughs> jag ska ja. åka och gymma nu. Med på nytt gym i Örebro. Eller ja, det har funnits ett tag. Men jag och en kompis ska testa det igen. Ja, jag ska inte utbilda imorgon. Så imorgon ska jag... Det är väl vad jag ska göra imorgon. Mm. Nej, gud vad skönt. Ja, Jag ska glassa lite och sen ska jag jobba också. Och sen ska det bli jättekul att utbilda.
1: Jag är jättetagad. Men det har varit, jag skrev det på min Instagram igår, det har varit en extremt hektisk vecka. Som jag har sagt nu i flera avsnitt i rad. Men, men det har varit mycket inför utbildningen. Så att jag, jag tänker, efter det här så kommer det lugna ner sig lite och jag kan chilla lite. Kolla på lite Kardashians kanske. Ja, det är det enda jag tror att du ska kolla på. Jag har börjat. Har du? Jag och Sebbe kollar ihop. Nej men. Nej men gud de släppte ett nytt avsnitt igår. Inte jag, jag har inte kommit så långt.
0: Det ska jag titta på ikväll när jag de har är helt, De är helt underbara. Nej men nu måste vi ja. faktiskt avsluta. Ja. Men återigen, tack snälla för att ni lyssnar. Dela och skicka till någon som behöver höra det
1: här avsnittet. Och eh,
0: printa och lägg ut på er story. Det, här, det går fort. Det går fort och vi blir alltså ruggigt glada. Jag blir så glad när jag ser det.
1: Ja men gud, vi blir jätteglada. Och ta till er alla de här tipsen. Och eh, kan vi så kan du. Och kan hon så kan du. Så kör hårt med Instagram nu Så hörs vi nästa vecka Det gör vi, adjö